0: Bienvenidos al episodio de hoy, les envío un cordial saludo y espero se encuentren muy bien. Esto es Sensación Cultural, el podcast dedicado a explorar el México prehispánico con la intención de que ustedes, queridos oyentes, conozcan y se interesen por el patrimonio cultural que aportaron las antiguas culturas mesoamericanas a nuestro territorio. En esta ocasión, corresponde hablar acerca de la cultura totonaca, este pueblo, a diferencia de los demás, tuvo un desarrollo sencillo. Su estratificación no tuvo gran incremento. Sin embargo, es relevante por las aportaciones en cuanto a patrimonio escultórico, arquitectónico, pictórico e histórico se refiere. Y para entrar de lleno con el tema, solo es importante aclarar que en este episodio hablaré sobre la zona arqueológica de El Tajín, ya que es uno de los espacios más representativos de los totonacos. Asimismo, estaré hablando sobre la escultura, la cual destaca por el uso de materiales como el barro y alberga piezas con un gran valor artístico. Una vez mencionado esto, los invito a que se queden y me acompañen en este breve pero muy enriquecedor recorrido por la zona de la cultura totonaca. Para comenzar, nos ubicaremos geográficamente en la zona norte del estado de Veracruz, a pocos kilómetros de las ciudades de Poza Rica y Papantla. Es aquí donde se localiza la zona arqueológica de El Tajín, ciudad que fue nombrada por los totonacas como lugar de truenos. Su florecimiento se remonta al periodo epiclásico, con una fecha que corresponde aproximadamente a los años 800 y 1100 Cristo. Beatriz de la Fuente en su artículo titulado para qué la historia del arte prehispánico establece que las edificaciones de el Tajín revelan un espíritu más libre que Teotihuacán y Monte Albán y se adaptan a la topografía mediante conjuntos muy cercanos unos de otros, sus formas varían en altura y decoración de manera tal que producen un elegante y dinámico efecto visual al que contribuyen los contrastes de luz y sombra creados por los nichos y las cornisas salientes que ornamentan los cuerpos de las pirámides. De esta manera, los nichos son un elemento característico de la arquitectura del Tajín, y esto es posible apreciarlo en la emblemática pirámide de dos nichos, construcción que sobresale porque tiene nichos en sus cuatro fachadas, teniendo en total 365 se establece como una construcción con evidente finalidad ritual y calendárica. Además, de acuerdo con diversas investigaciones, es posible saber que fue una edificación construida durante una sola fase, quizá con el propósito de servir como mausoleo a uno de los más importantes gobernantes conocido como Trece Conejo. Otro espacio arquitectónico sobresaliente es el Grupo del Arroyo, considerado como la parte más antigua de la ciudad. Es un espacio que cuenta con la plaza más grande del asentamiento. Por ello, funcionó en su época como una zona destinada al comercio. De este modo se intercambiaban frutas, pieles de animales, cacao, vainilla y muchos otros productos. Enrique Veda, en su texto Tajín, Veracruz, Guía Visual, explica que los principales edificios del grupo de Darroyo son los que llevan los números 16, 18, 19 y 20. Las escalinatas frontales de cada uno ven hacia la plaza. El edificio 19 tiene escaleras por los cuatro lados lo que indica que el templo que en su momento se encontraba en la parte superior estaba asociado a deidades o ritos en los que se aludía a los cuatro rumbos del universo. Por su parte el edificio 16 tiene una escalinata que ve hacia la plaza y otra posterior que desemboca en un juego de pelota. El juego de pelota es un elemento característico y de gran importancia en la ciudad de El Tajín se han descubierto alrededor de 17 canchas, pero no solo sobresale el número de canchas, también son interesantes los bajorrelieves encontrados, los cuales relatan episodios correspondientes al ritual que se hacía para este juego. De igual manera fueron plasmadas las jerarquías sociales y la importancia que tuvo Quetzalcóatl en la época floreciente de la ciudad. De este modo es por estas emblemáticas construcciones y otras más que el Tajín fue nombrada como Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1992 y hoy en día es posible visitar tanto la zona arqueológica como el museo de sitio, ambos lugares son importantes porque dan a conocer el patrimonio cultural que la civilización totonaca aportó al territorio mexicano. Dicho esto, ahora es momento de hablar sobre la escultura. La cultura totonaca trabajó la escultura en barro principalmente, destacando dos tipos de figuras. La primera son las esculturas denominadas caritas sonrientes. Se trata de una especie de figuras que representan hombres y mujeres. La característica principal de estas es precisamente el semblante de la sonrisa en la cara. Generalmente suelen tener la boca entreabierta mostrando la lengua y dientes mutilados. La cabeza muestra deformación craneana y sus tocados son diversos. En ocasiones muestran motivos homorfos, curvidíneos, geométricos o simbólicos. Estas esculturas corresponden a la zona de la mistequilla en sitios como Dos cerros y el zapotal por mencionar algunos. El otro tipo de figuras corresponde a la contraparte de las caritas sonrientes. Estas se conocen como sihuateteo. Son figuras de mujeres que expresan el dolor del parto. Las esculturas son tan realistas que realmente muestran esa expresión de dolor. Al igual que las caritas sonrientes muestran la alegría. Las iguateteos son esculturas con troncos y extremidades modeladas. Por lo regular no están pintadas, aunque es importante mencionar que en el periodo postclásico cambió un poco la técnica. En esta época toda la pieza es modelada, más pequeña y pintada. Además de hacer uso del barro, la civilización totonaca también trabajó la escultura en piedra, destacando tres modalidades que se relacionan con el juego de pelota. Se trata de los yugos, las hachas y las palmas. De acuerdo con Beatriz de la Fuente, estas tres modalidades fueron labradas con asombrosa maestría y sensibilidad. Los yugos recrean simbólicamente los cinturones de los jugadores, de ahí su forma de herradura. Las palmas semejan en su forma paletas de remo. Al frente llevan una muesca que se ajusta al yugo y es común que se desdecore con figuras humanas o de animales. Las hachas fueron posiblemente marcadores del juego. Son dos rostros de perfil que descomponen la imagen real en dos planos que se juntan al frente y se abren hacia atrás. Realmente la escultura de los Totonacas es sumamente interesante y muestra la enorme habilidad y sensibilidad que tenían para la fabricación de estas figuras. Por este motivo, es uno de los elementos culturales más importantes de este pueblo mesoamericano. Y con esto terminamos el episodio de hoy. Me despido agradeciendo su atención y esperando les haya resultado agradable e interesante el tema de hoy. Los invito a que me escuchen en el próximo capítulo. Esto fue Sensación Cultural. Hasta la próxima.